0: Die Stipendienberaterinnen, der Podcast von Applicate.
1: Willkommen zurück zu unserem Podcast. Hallo Annika. Heineke. Heute haben wir jemand ganz Besonderen zu Gast und zwar den Gründer von Applicate.
2: Baktosch Mustafa ist der Vorstandsvorsitzende und Gründer von Applicate e.V. Und außerhalb davon hat Baktosch gerade sein drittes Staatsexamen in Medizin erfolgreich bestanden und ist jetzt offiziell Arzt. Wir freuen uns total, dass du heute bei uns im Podcast bist. Hallo, Papstisch!
0: Hallo zusammen!
2: Wir starten auch gleich richtig durch mit den ersten Fragen. Die stellen wir an jede Person, die bei uns im Podcast ist, deswegen eben auch an dich. Hattest du ein Stipendium?
0: Äh, ja, ich hatte das Glück, äh, gleich mehrere Stipendium gehabt zu haben in der Vergangenheit und äh, habe dadurch eben diese Diversität in der Stipendienlandschaft, aber auch in den verschiedenen Stipendienprogramm selbst kennenlernen dürfen.
2: Richtig cool. Und was war dann dabei deine schönste oder vielleicht auch prägendste Erinnerung in der ganzen Stipendienzeit?
0: Ähm, Es gab ganz viele interessante und spannende Erfahrungen. Ich glaube, insgesamt würde ich sagen, die schönsten Zeiten waren immer dann, wenn man mit anderen Stipendiatinnen zusammengekommen ist. Und mir äh, hat das immer ganz gefallen, wenn man stipendienübergreifend zusammenkam. Also gerade so Seminare, mit äh, Stipendiatinnen aus anderen Programmen, die ja ähnlichen oder einen anderen Hintergrund hatten, andere Weltvorstellungen und sich mit denen auszutauschen, von ihnen zu lernen, das fand ich immer am spannendsten.
2: Das hört sich echt gut an. Und warum denkst du, dass es so wichtig ist, dass eben jede Person den Zugang zu Stipendien bekommt?
0: Ich glaube, der zentrale Aspekt bei den Stipendien ist ja die Potenzial- und Förderung, die Persönlichkeitsförderung. Und ich glaube, das ist ein Bereich, ein so zentraler Bereich, auf den jeder Oder zu dem jeder Zugang haben sollte, beziehungsweise andersrum gesagt, bei dem es keine strukturellen Barrieren geben sollte, um Zugang dazu zu bekommen. Ähm, weil ich glaube, jeder, egal in welcher Lebensphase man sich befindet, es gibt ja sogar so, so Form von Stipendien, die ja schon in der Grundschule anfangen, Stipendien, die aber schon oder auch für Postdocs, also Forscher in Richtung Professur und sowas, ähm, äh, die, die es gibt. Das heißt, es gibt ganz für alle Lebensphasen gibt es verschiedene, verschiedenste Programme, aber alle haben eben das primäre Ziel, das Potenzial zu fördern von einer Person. Und dadurch, dass eben jedes, jede Person Potenzial hat, glaube ich, kann eben jede Person auch davon profitieren.
1: Super, danke dir auf jeden Fall für die ersten Einblicke quasi in deine eigene Stipendienerfahrung. Ähm, Annika und ich kennen dich ja nun schon etwas länger, wir <lacht> natürlich äh, durch unsere eigene Arbeit oder unser eigenes Ehrenamt bei Applicate äh, schon viel über Applicate, aber unser Ziel ist heute quasi auch unseren äh, Zuhörenden etwas darüber zu erzählen, wie es auch zu Applicate gekommen ist und Warum gibt es unseren Verein und was machen wir da? Deshalb ähm, haben wir ein paar Fragen vorbereitet, um genau das herauszufinden. Und ich würde sagen, dass wir ähm, mit der Frage starten, wie kam es zur Gründung von Applicate? Also die die Anfänge der Anfänge.
0: Ja, sehr gerne. Ähm... Also bei mir war es so ein bisschen, ich, ich fange vielleicht bei der Idee selber an. Ich hatte ja das große Glück, eben durch viele verschiedene Stipendien gefördert worden zu sein und habe da schon damals sehr früh bemerkt, dass es zum einen natürlich Barrieren gibt, die bestimmte Personengruppen daran hindern, zu Stipendien zu kommen, aber dass es auch in einigen Programmen natürlich ein wenig an der Diversität der Personen und der Hintergründe und der Weltanschauung so ein bisschen mangelt. Und das war am Anfang erstmal nur so ein subjektiver Gedanke und im weiteren Verlauf habe ich mich dann so ein bisschen mehr darin eingelesen, weil ich dachte, hey, ist das jetzt nur mein Gefühl oder ist das wirklich auch der Fall? Und habe dann verschiedene Studien dazu gelesen und habe halt gemerkt, dass es wirklich ein systematisches Problem ist, dass eben der Zugang zu Stipendien nicht gleich für alle Menschen oder Gruppen ist und dass es gerade für bestimmte Gruppen mit einem bildungsbenachteiligten Hintergrund strukturelle Hürden gibt. Und als ich das dann gemerkt habe und gesehen habe, okay, es ist nicht nur ein subjektives Gefühl, es ist auch objektiv belegt, dass das der Fall ist, habe ich gedacht, da muss man doch etwas dagegen tun. Und wie so oft ist das erstmal nur eine Idee, dass man denkt, hey, man könnte da doch was machen. Ich habe da am Anfang über eine Art Mentoring-Programm nachgedacht, was wir ja bis heute immer noch haben, dass man eben Personen, die schon ein Stipendium haben, mit Personen matcht, die sich für dasselbe Programm bewerben möchten. Weil wir eben auch wissen, dass der Bewerbungserfolg ein zentrales Problem ist, dass bestimmte Gruppen eben selten erfolgreich sind. Und Das war aber nur eine Idee und äh, dann hatte ich, äh, wie das Schicksal es so wollte, über ein Stipendienprogramm äh, die Möglichkeit bekommen, auf einer Konferenz in Panama äh, diese Idee vorzustellen, diese Idee vor ähm, Investoren äh, zu, zu pitchen und ähm, die fanden die Idee super haben haben, haben das sofort äh, gemocht und haben uns dann gefördert und also die Idee gefördert Applicate aufzubauen mit Seed-Funding, also mit Geld um eben diese Idee erstmal ins Leben zu rufen dass man sich eine Website machen kann dass man sich anmelden kann die Kosten übernimmt und so weiter und dann auch Coaching und dieses ähm, diese diese dieser diese Organisation aus New York die uns dann unterstützt hat gerade in der Anfangszeit war denn auch so mit einer der wichtigsten Treiber, dass wir ähm, Applicate eben gegründet haben oder eben auch aufbauen konnten.
2: Und praktisch, was würdest du sagen, sind die wichtigsten Komponenten, die es bei Applicate heute gibt oder vielleicht wie sie sich auch entwickelt haben und warum die einzelnen wichtig sind, um ja eben unserem Ziel entgegenzuarbeiten?
0: Mhm, das ist eine super Frage. So wie ich mir das versuche immer vorzustellen, ist wie so eine Art Reise, die eine Person nehmen muss, angefangen von einer Person, die man sich fiktiv vorstellen kann, die, sagen wir zum Beispiel, in der Oberstufe ist, vielleicht gerade das Abitur macht oder gemacht hat oder ein Ersti zum Beispiel, die Person weiß nichts über Stipendien, was muss da jetzt passieren alles, dass diese Person am Ende ein Stipendium hat und dass wir sozusagen an eben diesen Kernpunkten auf dieser Reise ansetzen und diese Personen da unterstützen, wo sie sind. Und das fängt natürlich immer an mit der Aufklärung. Ich glaube, da machen wir schon ganz, ganz viel wichtige Arbeit. Wir haben ja unseren Stipendienratgeber zum Beispiel, den man sich einfach runterladen kann kostenlos von unserer Website. Wir haben die äh, Loka- unsere Lokalgruppen, unsere Hubs in verschiedenen Städten, die Vor Ort sind und informieren und aufklären. Wir haben unsere Stipendienberatung, die so an der Schnittstelle zwischen informieren und motivieren ist, dass sie die Person eben nicht nur erklären, was sind Stipendien, welches könnte für sie passen, sondern auch so ein bisschen die versuchen, die Person zu empowern, zu zeigen, hey, du kannst auch Stipendiat, Stipendiatin werden. Dann haben wir natürlich unsere Workshops, die dann eben, wenn man über Stipendien Bescheid weiß, so ein bisschen in den Bereich gehen, zu, zu erfahren oder beizubringen, wie man sich bewirbt, wie man sich gut bewirbt, wie, wie so eine Bewerbung überhaupt funktioniert. Und ich finde, da vermitteln wir auch wichtige Fähigkeiten, die weit über eine einzelne Stipendienbewerbung hinaus hilfreich sein können. Also wie schreibt man einen guten CV? Das braucht man nicht nur für Stipendienbewerbung, sondern auch einen weiteren Verlauf. Und dann ähm, als einer der letzten Punkte natürlich, wenn es dann wirklich zu Be- zum Bewerbungsprozess kommt in unserem Mentoring-Programm, dass man da weiß, okay, da ist auch eine Person, die kann, der kann ich nachfragen, stellen, ähm, die die unterstützt mich auch, gerade in meinen spezifischen Fragen, die ja immer unterschiedlich sind, von Programm zu Programm. Das sind sozusagen, finde ich, diese diese Dreiteiligkeit, wo wir eben wirklich versuchen anzusetzen, in jeder, ich sag mal, Lebensphase der Person vor Ort, ähm, da, da sein zu können, um sie zu unterstützen. Und ich glaube, langfristig eine Sache, die wir noch stärker äh, in Angriff nehmen möchten in den nächsten Jahren, ist die Tatsache, dass wir versuchen, das Auswahlverfahren selbst der Programme ähm, gerechter und fairer zu gestalten zu wollen, dass wir sozusagen uns noch genauer anschauen in Zusammenarbeit natürlich mit den Stipendienanbietern, wo sind eventuelle Hürden, wo man ansetzen kann, die verhindern, dass bestimmte Gruppen sich mit diesem Programm identifizieren oder sich überhaupt dafür bewerben oder das in Frage, ähm, das überhaupt in Frage stellen, dass sie geeignet werden. Und dass wir da eben noch von der Stipendienanbieterseite noch mehr mit ihnen zusammenarbeiten, um das zu verändern.
1: Klingt auf jeden Fall äh, schon mal richtig gut, äh, die, die Pläne, <lacht> die da uns quasi noch äh, bevorstehen. Mich würde interessieren, warum sind deiner Meinung nach Stipendien? So relevant. Ich meine, wir haben ja eine innere Motivation, warum wir das machen, was wir machen, aber so Mhm. was denkst du persönlich, so was bewirken Stipendien auf so einer Reise von jemandem, der vielleicht gerade Abi gemacht hat und studieren möchte.
0: Das ist eine super Frage. Ich glaube, es gibt ja immer so ganz bestimmte Zeitpunkte im Leben, die wirklich so so eine Art Schnittstelle ähm, sein können in der eigenen persönlichen Biografie und die eventuell auch ein Wendepunkt sein können, wenn man vielleicht in der Vergangenheit sehr viele Herausforderungen hatte im Leben oder vielleicht nicht in einem äh, einem Umfeld aufgewachsen ist, das sehr förderlich ist für seine eigene Entwicklung, ist das natürlich ein, ein Aspekt, den Stipendien dann übernehmen können. Und hier kommen wir eben wieder auf den Aspekt zurück, dass alle Menschen Menschen eigentlich Potenzial haben. Der einzige Unterschied ist am Ende am Ende nur der, wer die Chancen bekommt, dieses auch zu realisieren. Und ich glaube, das ist eben dieser Hebel, wo Stipendien ansetzen und sagen, wir wollen Potenzial fördern und nicht einfach nur schon Leute, die sowieso schon alles äh, geschafft und, und erreicht haben. Ähm, und da ist eben, glaube ich, genau dieser Aspekt, und das ist, glaube ich, auch das, was uns alle bei Applicate verbindet, ähm, ist dieser zentrale glaube, dieses zentrale Bewusstsein dafür, dass wirklich eben es nicht darauf ankommt, wo man äh, aufwächst oder welchen sozialen Hintergrund man hat, sondern dass eben alle Menschen Potenzial haben und alles verdient haben, dass dieses Potenzial auch eben ans ans Licht kommt.
2: Das ist echt eine wichtige Message. Cool, dass du die so, so klar gemacht hast. Wenn wir uns jetzt noch ein bisschen mehr die Organisation Applicate angucken, was sind deiner Meinung nach so die größten Hürden, die wir bisher schon genommen haben, eben in der Entwicklung, ähm, weil wir auch ein Startup sind und das immer wieder Herausforderungen mit sich bringt, aber auch welche es vielleicht in der Zukunft noch gibt und wie wir die am besten überwinden können?
0: Mhm. Meinst du da eher organisationstechnisch oder mehr aufs Stipendiensystem bezogen?
2: Vielleicht erstmal organisationstechnisch, aber wir können super gerne dann auch noch auf den Punkt Stipendien mehr eingehen. Ich glaube, die beiden sind sehr wichtig in unserem Fall.
0: <lacht> das stimmt, ja. Ähm, organisationstechnisch ist natürlich eine große Herausforderung, die wir jetzt in den letzten Monaten bzw. Äh, le- ja, letzten Monaten und Jahren er- erkannt haben, ist, dass wir sehr stark oder fast ausschließlich, wir haben ein paar Minijobber natürlich, aber ähm, sehr stark noch aufs Ehrenamt bezogen sind. Wir haben jetzt circa 600 Ehrenamtliche. Und äh, das stellt einen als Organisation natürlich vor einer großen Herausforderung, dass es irgendwann zu einem Punkt kommt, wo man nicht mehr in der Lage ist, diese Ehrenamtlichen zu koordinieren, zu zu betreuen, nur durch rein ehrenamtliche Arbeit, Ähm, sondern dass man da dann eben die Unterstützung durch hauptamtliche Personen braucht und da haben wir jetzt das Glück auch wirklich an so einer Schnittstelle zu sein in unserer Entwicklung mit Applicate, weil wir jetzt vor kurzem eine größere Förderung von der Innovationsagentur der Stadt Hamburg bekommen haben, um ein neues Projekt zu etablieren im im Schulsystem in, in Hamburg und dadurch auch eben jetzt die ersten hauptamtlichen Stellen finanzieren können. Und das ist natürlich auch wieder eine ganz interessante Erfahrung, weil das bedeutet auch für uns jetzt ganz viel Wechsel, viel Veränderung, Und ähm, auch lernen, wie man damit jetzt umgeht. Die Zusammenarbeit zwischen Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, das kenne ich auch von anderen Organisationen, ist eine große Herausforderung häufig, weil das ja zwei unterschiedliche Populationen sind mit unterschiedlichen Interessen vielleicht auch ähm, und auch Wünschen. Und dass man das sozusagen alles in eine gute Balance bringt. Ich glaube, das ist jetzt gerade für uns der nächste wichtige Step. Ähm, Im Stipendiensystem selbst, glaube ich, als zweiter Teil deiner Frage wird es langfristig, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig sein, dass es da noch bessere Zusammenarbeiten gibt zwischen Staat oder Bundesland und eben zivilen Organisationen bzw. Stipendienanbietern. Ähm, ich glaube, dass man da noch sehr viel besser miteinander koordinieren kann, weil ein Ansatz ist ja auch bei uns bei Applicate eine Sache, die uns ja ganz wichtig gewesen ist, dass wir eben nicht sagen, wir sind jetzt das, und erste Stipendien von den schon bestehenden 3.000 Programmen, sondern wir sagen, wir machen kein neues Stipendienprogramm, sondern die, die es gibt, die wollen wir jetzt zugänglicher machen. Und nicht einfach zu sagen, wir machen jetzt wieder unser eigenes Ding und machen noch ein Programm und noch ein Programm. Und ich glaube, dass wir da eben noch stärker auf diesen Zusammenarbeitsaspekt uns fokussieren, das kann, glaube ich, langfristig noch sehr viel wichtiger werden. Und dafür haben wir auch zum Beispiel auch bereits einen sogenannten Roundtable ähm, äh, geschaffen, dass wir da eben verschiedene Organisationen, die sich in diesem Stipendiensystem engagieren, zusammenbringen und sagen, okay, wie können wir jetzt bestmöglich unsere Kräfte, unsere, unsere Aktivitäten bündeln.
1: Absolut äh, wichtige wichtige Bestrebung, die du da eben berichtet hast. Ähm, wenn wir jetzt einmal quasi über die Herausforderungen und die Challenges gesprochen haben, was würdest du denn sagen, sind so die, die größten Erfolge, die die Applicate seit, seit der Gründung irgendwie durchlebt hat? Also
0: Zum Ich finde, einer der größten Erfolge finde ich immer den Zusammenhalt, den wir in den, bei den Ehrenamtlichen bei uns haben. Also zu sehen, dass Leute sich über Jahre bei uns ja kostenfrei also oder, oder sozusagen ohne Entgelt engagieren, weil sie einfach das, das, das Ziel, was wir verfolgen und die Mission, die wir haben als so, besonders und so wichtig ansehen, dass sie sagen, ich mache das mehrere Jahre lang in meiner Freizeit. Das finde ich ist für mich persönlich einer der größten Erfolge überhaupt, die man als Organisation haben kann. Ähm, wenn man jetzt auf der Preisseite spricht, ist einer der größten, die, die es ja auch fast schon gibt, muss man sagen, der Europäische Bürgerpreis, den wir jetzt gewonnen haben. Das ist für mich, glaube ich, auch eine der der besonderssten, weil ja nicht nur eine der größten Auszeichnungen ist, die man bekommen kann ähm, in, in Europa, sondern auch, weil das nochmal zeigt, dass äh, es eben nicht nur äh, gesehen wird in Deutschland, was wir machen, sondern auch über deutsche Grenzen hinaus und gesagt wird, hey, das, was ihr macht, das ist wirklich gut und das sollte man noch stärker machen. Ähm, das, das ist natürlich auch immer sehr schön, weil man das auch super mit dem eigenen Team dann äh, immer sehr schön feiern kann.
2: Sehr cool. Ich glaube, wir äh, freuen uns alle, wenn wir weitere Preise bekommen können, um noch weitere äh, ja, tolle Verleihungen oder Ähnliches zu haben. Ähm, wenn wir aber jetzt mal weiterdenken in die Zukunft, was müsste passieren, dass es so Organisationen wie uns als Applicate nicht mehr braucht?
0: Das ist, eine, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, weil ich glaube, das ist eben ein, mein, auch ein bisschen mein persönlicher Wunsch, dass, dass jede soziale Organisation, so weit Wandel schaffen sollte, dass es sie selbst eben nicht mehr gibt oder sie selbst das nicht mehr gebraucht werden, weil die Probleme nicht mehr da sind. Ähm, ich glaube, natürlich langfristig wird es immer ein gewisses Maß an, an ähm, Herausforderungen geben, auch im Zugang zum Stipendiensystem. Ähm, aber ich glaube, unsere Aufgabe ist, das auch so ein so ein starkes Minimum herunter zu reduzieren, dass es eben nicht zu den aktuellen Ungleichheiten führt, die wir haben. Ähm, ich glaube, langfristig wird es dann sehr stark darauf ankommen, was ich initial meinte mit der Zusammenarbeit zwischen staatlichen Akteuren und den Stipendienorganisationen und auch natürlich zum Teil der Zivilgesellschaft, dass man da nochmal stärker dieses Bewusstsein schafft zu den, für diese Probleme, aber auch nochmal sich überlegt, und das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Aspekt, ähm, Potenzial selbst. Was ist das eigentlich? Worüber reden wir? Und und was wollen wir eigentlich fördern? Und da sich die wichtigen Fragen stellt: erstens, wie findet man Potenzial? Wie definiert man das also? Und wen fördert man da am Ende und was ist das eigentlich für Potenzial, was wir fördern. Und ich glaube, da so ein bisschen nochmal den Schritt zurückzunehmen und zu überlegen, Definition und Verständnis, was ist das eigentlich, woran wir arbeiten, in welchem Umgebung, in welchem System. Und ich glaube, wenn wir da so eine so so einen Gedankenwechsel ähm, schaffen können, dass Leute verstehen, jeder hat Potenzial. Und wir wollen eigentlich, dass jeder die Persönlichkeit eines jeden, eines jeden Person ähm, gefördert wird. Dass das sozusagen, glaube ich, zu strukturellen Verbesserungen führen kann, ähm, über einzelne Akteure hinaus.
1: Absolut, äh, super, super wichtige Worte an der Stelle. Ähm, Ich würde mich jetzt noch fragen: Welche welche Tipps hast du vielleicht für junge junge Menschen, die entweder irgendwie gerade die Abi gemacht haben oder vielleicht jetzt gerade im ersten oder zweiten Semester studieren? So, wel- welchen Tipp hättest du dir vielleicht so als 18-, 19-Jähriger gewünscht, um so besonders gut durchzustarten zu Beginn, zu Beginn des Studiums?
0: Das, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ich glaube, Aktuell gibt es noch sehr viele Stipendien, die natürlich auch auf die Noten achten. Das heißt, da ist, glaube ich, eine Sache, auf die man, das ist aber, glaube ich, jedem bewusst, immer so ein bisschen noch aufpassen sollte, dass man versucht, so gute Leistungen zu bringen, wie man kann. Auf der anderen Seite sich aber bewusst zu sein, dass es eben nicht nur auf die Noten ankommt, sondern auch andere Sachen gewünscht oder gefordert sind, zum Beispiel das soziale Engagement oder Ähnliches. Ein Tipp, glaube ich, den ich den Leuten geben würde, ist, dass man schon möglichst früh, anfangen sollte zu gucken, was gibt es überhaupt und mit welchen Sachen, welche Sachen könnten vielleicht mal in der Zukunft für mich interessant sein, weil wenn man möglichst früh davon erfährt und weiß, dann kann man sich ja auch eben dementsprechend darauf vorbereiten und zu gucken, okay, welche Voraussetzungen haben diese Programme, die ich vielleicht haben möchte, die ich aktuell vielleicht noch nicht erfülle, aber dann kann ich auch eben daran arbeiten, dass ich sie in zwei, drei Jahren erfülle und das Programm eben bekomme. Und ich glaube, das ist eben ein zentraler Aspekt, möglichst früh und lang, äh, früh anzufangen und langfristig zu denken weil die Vorbereitungszeit ist eine der wichtigsten Aspekte einer erfolgreichen Stipendienbewerbung und wer sehr gut vorbereitet ist, und das fängt eben auch sehr früh an, der hat sehr, sehr gute Chancen, auch in einem Programm aufgenommen zu werden.
1: Absolut, solid point. Und äh, wenn ihr, die da gerade zuhören, äh, vielleicht noch nicht so ganz wisst, welches Stipendium richtig gut zu euch passt, dann schaut auf jeden Fall bei uns in der Stipendienberatung vorbei. Dann können wir euch da auf jeden Fall auf dem Weg der Vorbereitung zumindest ganz gut zur Seite stehen.
2: Faktisch jetzt noch eine letzte Frage an dich. Du hast gerade schon ein bisschen erklärt, was so deine Tipps wären an, an junge Menschen. Hast du denn noch irgendeine Empfehlung, eine Buchempfehlung, eine Podcast-Empfehlung, einerseits zum Thema Stipendium, aber auch darüber hinaus vielleicht zu so persönlicher Weiterentwicklung, die dich selbst äh, ja begeistert hat?
0: Ähm, ja, also stipendienbezogen würde ich sagen, äh, definitiv natürlich unser Ratgeber, den ich auch mitgeschrieben habe. Äh, da sind ganz, ganz viele wichtige Sachen zu, was sind Stipendien, wie finde ich ein Stipendium, aber auch, wie wie bewerbe ich mich äh, effektiv? Weil Teil der Bewerbung, und das, das glaube ich, habe ich auch so reingeschrieben, der wichtigste Teil einer Bewerbung ist, dass man möglichst selbstreflektiert ist. Dass man weiß, warum macht man das, was man macht. Und wenn man sich selbst dessen bewusst ist, dann ist das super, super leicht, das anderen erklären zu können. Und das ist, glaube ich, der erste wichtige Schritt, sich selbst besser kennenzulernen. also Und da, glaube ich, können ein ganz verschiedene Bücher helfen. Da habe ich jetzt nicht unbedingt ein einziges, aber eben alle Bücher, die einen so ein bisschen diese Selbstreflexion stärker oder näher ähm, ans, ans Herz legen. Und da hängt das auch ganz viel. Also für mich, mir hat zum Beispiel Mindfulness sehr, sehr viel geholfen, Meditieren, ähm, sich die wichtigen Fragen zu stellen im Leben. äh, Ich glaube, das ist der zentrale Aspekt, der einem langfristig persönlich sehr viel weiterhilft, aber natürlich auch spezifisch auf Stipendien bezogen.
1: Super, danke dir. Das sind auf jeden Fall wertvolle Tipps für alle, die gerade zuhören. Ähm, Und damit äh, kommen wir tatsächlich schon zum Ende dieser Folge. Ähm, Danke, Baktosch, dass du heute da warst, dass du unser Gast warst, dass du äh, alle unsere Fragen sehr geduldig beantwortet hast. Ähm, Wir danken auch euch ihr Zuhörenden, dass ihr zugehört habt und äh, alle Infos, die wir jetzt irgendwie gedroppt haben während der Folge, findet ihr in den Shownotes und ähm, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis Super. dann.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Idee und Umsetzung Nicole Hessberg und Annika Scharnagel. Mit Unterstützung von Dommy Pia, Jan, Lionel und dem Team der Stipendienberatung von Applicate.